0: hallo und herzlich willkommen zum Filmpodcast Queer und Popcorn. Mein Name ist Nikolas und mich interessiert, wie queere Figuren in Filmen dargestellt werden. Normalerweise spreche ich hier mit Bianca, die hat aber gesagt, ich mache Urlaub und wer kann es ihr verübeln? Aus diesem Grund sitze ich hier mit meinem ersten Gast in der Geschichte von Queer und Popcorn, ein Mann, den ich seit Jahren liebe, ein Mann, der mir alles über Motten erzählt hat meine große Liebe und mein Ehemann, Ian. Ja, hallo. Wir haben uns ja abgesprochen, dass wir hier nackt erscheinen und nur mit einem Badetuch. Ich freue mich, dass du dich daran gehalten hast.
1: Ja, äh, die Freude ist auch ganz meinerseits. Schönes Tuch. Was, was ist das für ein Motiv? Das ist ein Papagei. Der... Oh, ich, ich hätte es nicht erkannt, sehr expressionistisch. Doch, das ist ein Papagei auf, auf der, ich denke mal, Hawaii, sieht ein bisschen aus wie Hawaii. Und äh, ja, Papagei im, im Schilf. Magst du dich mal kurz vorstellen? Weil
0: ich glaube, du bist die erste Person in diesem Podcast, die wirklich qualifiziert ist,
1: um über Filme zu sprechen. <lacht> ich glaube. Ähm, na, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich hier auf der Höhe einsteigen kann, ähm, nun du hast schon so Man viel. kann nur fallen. Man kann <lacht> ja, da <lacht> fliegt Papagei, fliegt. Stimmt, ich kann eigentlich nur fallen jetzt. Yes. Das ist ja sehr schon viel gesagt. Ja, ich bin Ian und ich bin äh, On-Air-Producer bei Paramount Plus und ähm, habe da sozusagen mit Medien und mit Filmen ja auch dann zu tun. Genau.
0: Nur bei Paramount Plus oder auch bei anderen
1: Hauptsächlich, ja. F früher mehr auch für, für Nickelodeon. So Kinder ja, ja, du hast es rausgekitzelt, genau. <lacht> jetzt eben
0: Und äh, als du für Nickelodeon gearbeitet hast, hast du ja Trailer bearbeitet, ja. du hast sie geschnitten, du hast Effekte, die ganze Postproduktion quasi gemacht. Gibt es da so ein Markenzeichen, woran man dich wiedererkennen kann in diesen
1: Trailern? Mein Markenzeichen war immer Glitter und Musikeinsätze, genau. Aber vor allen Dingen visuell war es der Glitter, der der ein Alleinstellungsmerkmal war. Und ich finde, es klingt ein bisschen nach schuler Propaganda.
0: So war es auch. Und in Russland wurden deine Trailer zensiert. Sie wurden nicht gezeigt, das ist richtig. <lacht> ich weiß, dass du es nie erwähnen würdest, aber ich glaube, wir müssen auch anmerken, dass du einen gewissen Abschluss hast in deiner Tasche und ähm, da ist so ein Titel auf deinem Abschluss, den man einfach so droppen kann. In
1: Gesprächen. Ja, habe ich bisher noch nicht gemacht, aber ich... Nein. <lacht> ich, genau, also mein Werdegang ist ja auch, dass ich an der Kunstakademie in Düsseldorf studiert habe und da auch... In Westdeutschland. In, We in West, im Westen Deutschlands, genau, <lacht> und da auch mit dem Meisterschüler abgeschlossen habe, genau. Yay!
2: Yeah. <lacht> und du hast
1: auch eine steile Karriere hingelegt, weil du Regie geführt hast bei deinen Animationsfilmen. Zusammen äh, mit, äh, mit Sebastian, genau, äh, Sebastian Wolf haben wir viele Animationsfilme äh, gemacht oder Kurzfilme, die dann, also es waren äh, Claymations und die dann viel eben auf Festivals gezeigt wurden. Das ist richtig, genau.
0: Und äh, du sitzt auch neben einem Preis, den du erhalten hast. Ach, jetzt <lacht> hättest es nicht, du hättest es eigentlich gar nicht, den wir während der Renovierung als Hammerersatz benutzt genau, haben.
1: Genau, das ist eine kleine Kit jetzt drin, aber das hättest du jetzt gar nicht erwähnen müssen. Das stimmt, das ist von 2012 Palm Springs Short Film Festival und Best Animation. Das ist auch dein Lieblingsfestival. Das ist danach mein Lieblingsfestival und bis heute mein Lieblingsfestival.
2: Aber genau. Ich denke,
0: die LA Times hatte euch auch eine sehr gute Rezension geschrieben. Genau,
1: eigentlich hätte ich es selber auch erwähnen müssen. Genau, Das war aber jetzt für, für eine andere Arbeit, also nicht dieselbe und genau ein, ein Masterpiece haben sie es genannt. War das Urteil war das Urteil. Ja.
0: Wir arbeiten ja hier mit dem Vito-Russo-Test. Wir haben eine Methode. Vito Russo war ein Filmhistoriker, Queer-Aktivist und mit diesem Test, der erst durch die Glätt entstanden ist, wollte man eben schauen, wie werden queere Figuren in Filmen dargestellt. Das ist ein quantitatives und qualitatives Bewertungsmaß für die Repräsentation in kulturellen Texten. Der Test ist bestanden, wenn folgende drei Punkte erfüllt sind. Erstens, es gibt im Film mindestens eine Figur, die als LGBTQIA plus identifiziert werden kann. Zweitens, die Figur wird nicht nur oder ausschließlich über ihre sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität definiert. Und Nummer drei, die queere Filmfigur ist dermaßen in die Handlung integriert, dass ihre Eliminierung fatale Folgen hätte für den Film. Du hast jetzt einen Film mitgebracht, so ist es, der ich denke auf jeden Fall den Vitorus
1: bestehen, den test bestehen wird und zwar Der Fremde am See und genau ein französischer Film aus dem Jahr 2013 meine ich, aber ich habe den erst vor kurzem zum ersten Mal gesehen und dann eben nochmal gesehen, genau und habe ich gedacht, das ist genau der Film, über den man eigentlich sprechen kann und sollte. Also L'Inconnu du Lac. Ja, absolut. <lacht> Ich wollte den, den, hatte den nicht so sagen, aber so ist es. Äh, Regie Alain Giroudi,
0: Gewinner der Queer Palmen Cannes 2013. Drehbuch auch Alain Giroudi. Produktion C.V. Piala. Kamera Claire Maton, die man vielleicht kennen könnte von dem Film Porträt einer jungen Frau in Flammen. Aha, ja, auch ein lesen klassiker mittlerweile. Ja. Und man sieht es. Man sieht's. Schnitt Jean-Christophe Ihm? Musik, keine Musik. 100
1: Minuten in Deutschland ab 16 Jahren. Okay. Wobei er hatte nicht nur die queere Palme, hat er nicht auch den Regard-Preis bekommen in Cannes, ja. War in, insgesamt gut, gut aufgenommen. Also Total. er wurde gut besprochen oder wurde überhaupt besprochen, viel besprochen und eigentlich. Es war ein Eat. Es
2: <lacht> ja, so war's.
0: Ja, seine Premiere in Cannes hat er am 17. Mai 2013. Budget 1,3 Millionen Dollar. Äh, jetzt spiele ich das Box-Office-Spiel, was ich normalerweise mit Bianca mache. Weißt du,
1: schätzt du, wie viel dieser Film eingenommen hat? 1,3 Millionen Dollar, okay, oh. ist jetzt mehr, als ich gerade jetzt habe. Aber es ist jetzt auch nicht wahnsinnig, wahnsinnig viel. Finde ich eigentlich ein schönes Beispiel, dass man eben nicht groß aufblasen muss äh, mit einem Budget und trotzdem hey. was, was, <lacht> was Gutes äh, erreichen kann. Wie viel hat er eingespielt, da? Da kann ich echt nur raten. An den Kinokassen. An den Kinokassen. Mhm. Ähm, mehr oder weniger? Mehr oder weniger als eine Million? Ja. Ja, natürlich mehr. Also ich würde sagen mehr und ich würde sagen, ach Gott, 20 Millionen. Nope. 1,1 oh Millionen. Das ist traurig.
0: Aber wir sprechen ja von Kinokassen und so ein Schicksal von LGBTQ-Filmen, wenn ich den jetzt so nennen kann, ja, es ist, ist auch häufig so, dass die erst auf Streaming-Plattformen an Fahrt gewinnen ja. und dadurch Geld generiert wird, weißt du. Aber diese Zahlen sind uns ja so nicht bekannt. Das ist nicht immer transparent, wenn es um Streaming-Plattformen geht und wie viele Einnahmen dadurch gemacht wurden.
1: So oder so hört sich es nicht nach einem finanziellen Blockbuster an.
0: Nicht wirklich. In der Besetzung. Pierre Deladonchon spielt Frank. Christophe Bau spielt Michel.
1: Sieht aus wie Tom Selleck. Und äh, Marc Spitz. Tatsächlich musste ich an Marc Spitz denken. Genau. Wer ist Marc Spitz? Es war ein Olympiasieger. Ich, ich weiß gar nicht wann. Die 76er-Olympiade, oder? Ich, ich glaube, es war die 76er. Und ein amerikanischer Schwimmer, der ebenso aussah wie er. Genau. Okay. Patrick
0: Dassum-Sau spielt Henri. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Tut mir leid. Jérôme Chabat spielt Inspektor Damrode. Chabat? Chabat. Schaut. Und Mathieu Werwisch <lacht> spielt <lacht> Eric. <lacht> das, das, das ist immer so ein Ei, das ich mir lege ja. mit dieser Besetzung. Verfügbar ist der Film auf allen gängigen Streaming-Plattformen zum Leihen und Kaufen, also eine ziemlich gute Verfügbarkeit für so einen Film. Außerdem ist der Film im Arthouse Cinema Channel, äh, Channel enthalten. Bei Chanel auch. <lacht> Chanel vertreibt den Film. Den man sieben Tage lang kostenlos mit Amazon Prime testen kann. Sorry, aber das ist schon ein Argument. Es ist ein Erotik-Thriller, so wird er beschrieben.
1: Ich würde ihn nicht so beschreiben. Wie würdest du ihn beschreiben? Ein Film. Hm. Ich würde ihn beschreiben als, es ist ein guter Film. Ja. Ich akzeptiere diese Beschreibung.
0: Weil Erotik Thriller ein Genre ist, das ich sehr mag.
1: Es hat einen Anflug davon, Erotik natürlich auch, aber für mich hört sich das immer so ein bisschen, ein bisschen billig an, ein bisschen plasticky. So. Aber gut.
0: Ich nutze mal den Moment, weil wir ja auch so ein bisschen Bildungsanspruch haben hier bei Cure Popcorn aus dem Filmlexikon, Lexikon, was zeichnet denn dieses Genre aus? Das Genre ist vergleichsweise offen. Es ist weniger über eine bestimmte figurentypik oder thematische Festlegung definiert, als über das Merkmal des Thrills, ein hochwirksamer Mix aus Nerven, Kitzel und Spannung, der das Publikum bis hin zur Erzeugung physischer Reaktionen erfasst. Um ihn zu erzeugen, ist eine starke Identifikation mit der Hauptfigur nötig, die nicht als Held, sondern als Normalbürger daherkommt. Die Erzählung ist eindeutig aus der Perspektive des Protagonisten erzählt, der in eine Geschichte verstrickt ist, die er weder überblicken noch beherrschen kann. Meist ist er mit dem Tode bedroht, als äußerster und dennoch glaubhaftester Gefährdung. Der Thriller ist die Geschichte eines möglichen Opfers und darum auf eine einzelne Person
1: fokussiert. Ja, okay. Da würde ich ja sagen, eigentlich ist es kein Thriller, obwohl es natürlich Überschneidungen gibt. Ne? So. Ein Objektiv ist er in Gefahr, aber das ist nicht das sozusagen, was die Spannung oder den, den Film ausmacht, im Sinne von, oh, wird er es überleben? Oh, wird er, wird er sterben? So, so war es bei mir jetzt nicht. Ah ja. <lacht>
0: Und, ähm, Und deswegen liebe ich es mit dir auch über Filme zu sprechen, weil wir sehr oft gegenseitige, Meinungen haben oder Empfindungen zu einem Film und am Ende kommen wir dann vielleicht doch ein bisschen zusammen und sehen Überschneidungen. Es also ist nur ein Tisch zwischen uns. <lacht> ich empfinde den Film total als Thriller und ich bange und ich ah. habe Angst und ich denke, dass der Tod jeden Moment kommen kann.
1: Ah ja, Okay, das hatte ich überhaupt nicht.
0: Aber lass uns doch in die Zusammenfassung reinspringen ja? und über den Inhalt sprechen. Der Fremde am See, L'Inconnu du Lac, Zusammenfassung. Die erzählte Zeit beträgt hier 10 Tage. Es gibt keine Angabe zum Jahr. Wir wissen nicht, wann L'Inconnu du Lac spielt. Nicht genau. Es gibt ein paar Hinweise, auf die ich gleich nochmal eingehen kann. Erste Einstellung. Parkplatz in der Natur. Die Blätter rauschen heftig. Ein Auto fährt ins Bild rein. Unser Protagonist, Franck steigt aus und begibt sich durch ein dichtes Waldstück an das Ufer eines Cruisingsees. Fran ist ein schwuler Mann, ca. 30 würde ich ihn schätzen, der regelmäßig zur Sommerzeit den See frequentiert, um seinen Lüsten und Begierden nachzugehen. Er sagt Hallo zu einem alten Bekannten und schwimmt frei im See herum, umgeben von dieser wunderschönen französischen Landschaft.
1: Die ist zwar schön, aber die ist jetzt nicht palmenschön. Sie ist, ist, ist nicht die Côte d'Azur. Es ist nicht, äh, nicht die Palmenspiel. <lacht> <lacht> ist eigentlich ganz, ganz schön, schön gewählt. Es ist, es ist ein See, der aber irgendwie noch normal wirkt. Es ist kein Paradies. Es ist jetzt nicht so, wo man denkt, fünf Sterne und äh, Saint-Tropez.
0: Ja, man fühlt sich auch ein bisschen umzingelt in dieser Landschaft, weil es dort Berge gibt. Hm. Man sieht die Wälder. Ja. Es hat alles so eine Begrenzung. Es ist nicht so offen und ja, unendlich stimmt. wie das Meer.
1: Ja, stimmt auch, ja. ja.
0: Das wurde am saint croix in der Provence gedreht. Das ist, wenn man nach Nizza fliegen würde oder fahren würde, ist das ein Katzensprung. Oh. Und es gibt dort auch ein schönes Hotel Ach, an komm. diesem See. Es gibt viele Campingplätze, aber auch ein paar Hotels, die man sich vielleicht so anschauen könnte. Oh. So als Idee, Reiseidee. Ein Tag Nizza, ein Tag kann ja und dann an den See. Ich bin dabei. Fran lernt Henri kennen, der ein bisschen abseits vom Cruising-Gebiet sitzt und sich dort entspannt. Fran und Henri werden ein bisschen als Gegensatzpaar hier eingeführt. Fran ist fit, leicht bekleidet oder auch nackt sehr oft und auf den ersten Blick ist er aufs Cruising aus. Henri ist ein bisschen massiger, erstmal und möchte sich am Strand entspannen und Gesellschaft finden. Er verschränkt auch häufig die Arme. Also er hat so eine gewisse defensive Pose. Ja, ja. Beide lernen sich peu à peu kennen, sitzen häufig zusammen, reden über den Wels im See oder schweigen miteinander. Henri ist Waldarbeiter, gerade nach einem neuen Job. Er hat davor Obst auf dem Markt verkauft. <lacht> das ist ein <lacht> anerkannter Beruf in Frankreich, der Obstverkäufer. Und deswegen hat das bei mir auch so ein bisschen einen komischen Effekt erzeugt, als die beiden sich erstmal begegnet sind. Da gibt es diese Einstellung: Franck kommt gerade aus dem Wasser, er sitzt ein bisschen über ihn auf den Stein und da ist diese Distanz, die wird dann überwunden und dann sitzen die nebeneinander und es ist so ein komisches, ungleiches Paar erstmal. Ja, und und genau. man, man würde es nicht erwarten, dass der Cruiser jetzt zu dem rübergeht
1: und sich irgendwie mit dem unterhalten möchte. Ja, genau. Aber sie, sie sind nett miteinander. Mhm. Also, es ist ein sehr. Sehr höflich. Sehr höflich. Also wirklich nach allen Regeln der, der Höflichkeit. Sehr zivilisiert auch. Aber es ist auch, auch harmonisch. Und sie, sie meinen es ernst. Das, was sie sagen zueinander. Kommt aus so einer Ernsthaftigkeit. Also, das, ist, das sind keine Platitüden. So. Ich liebe, als er ihn fragt, ähm, wollen wir uns nicht
0: duzen? Hm, selten. <lacht> 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 genau.
2: <lacht> das ist
0: so ja. ein Krummelbär. Ja, ja. Aber liebenswert,
2: wie hier.
0: Während des ersten Gesprächs mit Henri sieht Frank von Weitem einen Mann, der ihn besonders interessiert. Wir erfahren später seinen Namen Michel. Frank folgt ihm in den Cruising Wald und sucht nach seinem potenziellen Lover. Und das ist so eine tolle Einstellung, tolle Entscheidungen, wie dieser Cruising Wald gezeigt wird. Mich erinnert es an ein Museum, ein Naturmuseum vielleicht oder an eine Tierdoku. Diese Männer wandern so von links nach rechts im Bild. Ein bisschen geisterhaft bewegen sie sich auch. Orientierungslos vielleicht auch. Suchend. Meine erste Assoziation, und das meine ich gar nicht bösartig, war mit The Walking Dead, weil da gibt es auch einige Szenen in Wäldern, wo Zombies umher wandern auf der Suche nach frischem Fleisch. Und Sie sind vor allem sehr langsam und lahm, wenn sie länger nichts gegessen haben. <lacht> und man versucht sich dann so, so zwischen sie irgendwie durchzuschleichen. Kannst du das nachvollziehen, meine, meine museale Konnotation?
1: Ja, weil ich, ich hatte eine ähnliche. Ähm, Erstmal. Okay, ich, ich würde da auch äh, anders, also er sucht nicht die Liebe, so habe ich das nicht verstanden. Ich, ich glaube, er sucht Sex. Äh, bei, bei den ersten Einstellungen den Sexpartner, würde ich ja. sagen. Genau. Ja. Genau. Okay, ne? also Achso, für, für mich war das Lover. Okay, nee, für mich ist Sexpartner Sexpartner und der Lover. Okay. Ist, <lacht> oh, <lacht> oh <Gott. lacht> Weil da das Wort äh, Liebe ja drin steckt. Genau. Und ähm, das spiegt Erstmal gar keine, gar keine Rolle. Dann dieser ganze Ort, du hast recht, das ist auch was äh, den Reiz des Filmes ja auch ausmacht, ist, ist eine Örtlichkeit und es spielt wirklich ja immer nur am See und am Wald, am angrenzenden Waldstreifen. Ne? Es ist ja kein, mhm. kein dunkler Wald, aber am Ende oder des Waldes oder wie auch immer ist ja der Parkplatz. Ne? Das heißt, es gibt eigentlich drei Orte. Park, sehr übersichtlich. Genau, Parkplatz, Wald und wenn man den Wald durchquert, ist eben der See da. Und schon beim Film anfangen, man hört sehr viel Windgeräusch. Wenn er mit seinem Auto ankommt, er steigt aus, geht in, den, in dieses kleine Waldstück rein. Es wird alles gedämpfter, stiller. Es, es wirkt fast wie verzaubert und da bin ich eben bei dir, wenn du sagst, dass die Menschen auch so so ein bisschen nicht geisterhaft, aber doch schon ein bisschen entrückt. Ja. So ein bisschen so rumlaufen, sich abchecken. Die Bewegungen sind alle sehr vorsichtig und äh, da ist kein, keiner rennt und ne, es gibt keine abgehackten Bewegungen und so weiter. Aber auch ein bisschen meditativ. Jetzt denke ich ein bisschen
0: an Gehmeditation, die auch, die auch so <lacht> ähnlich <lacht> aussieht, wenn man sich das von
1: außen anschaut. Ja, womöglich. <lacht> <lacht> und ähm, das mit dem Tier oder Doku oder Naturkundemuseum war für mich, weil oft ist, sind die Einstellungen oder die Kammer sind so, dass man die, die Männer, es wirkt so, als ob die so im hohen Gras laufen, weil die Büsche sozusagen auch hochwachsen und dann sieht man sie hinter Büschen oder hinter Grashalmen irgendwie. Okay. Also so, dass, das hatte was. Also es hatte was sehr Märchenhaftes, ne, eigentlich. Und
0: gleichzeitig Natürliches. Sehr natürlich, ja,
1: das stimmt. Sie sind doch alle nackt. Also es ist ein Film, ja. wo tatsächlich manchmal bis nur auf die Schuhe so. Aber oft sieht man wirklich sehr viele nackte Körper, die rumlaufen
0: oder rumliegen. Ja. Frank findet diesen Mann schließlich, also Michel. Der ist aber gerade mit Anilingus beschäftigt. Am nächsten Tag sieht er ihn wieder. Sie quatschen kurz, werden aber vom eifersüchtigen Pascal, dem Lover von Michel, akzeptierst du das? Ich. Unterbrochen.
1: <lacht> ich finde ihn vor allen Dingen nur eifersüchtig erstmal, genau. Eifersüchtig. Also viel wissen wir ja gar nicht über ihn. Genau, wir wissen wirklich wenig über ja. ihn.
0: Eines Abends findet Franck einen Cruising-Partner und wir sehen juste comme ça, wie Franck ejakuliert. Direkt ins Bild. Also eine Hardcore-Szene. Schnitt. Frank beobachtet am selben Abend, wie Michel und Pascal im See schwimmen und sich gegenseitig unters Wasser tunken. Pascal versucht sich zu wehren, unterliegt aber Michels Stärke. Er taucht nicht mehr auf. Tot. Michel schwimmt ruhig ans Land, nimmt seine Sachen und geht. All das beobachtet Frank aus seinem Versteck heraus. Am nächsten Tag steht das Auto des Toten weiterhin auf dem Parkplatz, und sein Badetuch und Schuhe liegen auch am Strand. Und ich liebe solche Einstellungen in Filmen, wo Gegenstände, persönliche Sachen von Leuten gezeigt werden, die nicht mehr da sind, die so ein bisschen aus dem Leben gerissen wurden, die unerwartet gehen mussten. Weißt du, was ich meine? Diese Überbleibsel von Menschen. Das ist immer unheimlich und gleichzeitig auch so ein bisschen es bringt mich zum Nachdenken, was, wenn ich jetzt plötzlich weg bin und man findet, genau, was würde ich als letztes da lassen, bevor ich aus dem Haus
1: rausgehe? Ja, im Allgemeinen ist das, was, was da gelassen wird, eigentlich nicht sehr spektakulär. Hier es ist es ein Bademantel oder ein Badetuch, das stimmt, ne? es verweist auf den Toten, das ist auch schön gemacht, das ist ein Punkt, mhm. den ich auch im Film so gesehen habe. Ganz am Anfang, wenn Frank wieder mit seinem Auto ankommt, sieht man ja auch das Auto des Verstorbenen. Also man kann irgendwie schon ein bisschen die Autos zuordnen, wer weiß. Ne? Also das steht ja. dann immer noch da. Eine Sache, finde ich, hast du ein bisschen unterschrieben, oder in der Zusammenfassung, also Michelle bringt ihn um, geht zurück zum Parkplatz. Am Parkplatz an seinem Auto angekommen, bemerkt aber Michelle, dass da nicht nur das Auto von dem gerade Getöteten noch da ist, sondern noch ein weiteres Auto. Also das ist so ein, so ein Moment, wo man vielleicht denkt, okay, hier ist so ein bisschen Thriller oder so ein Wir als Zuschauer sehen das und man könnte ja auch denken, okay, also er, er weiß oder die Möglichkeit besteht, dass er beobachtet wurde.
0: Ja, aber er weiß nicht von wem, weil er das Auto noch nicht zuordnen kann. Genau, ne? mhm. aber
1: das ist ja schon Das hm, 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 ist schon da, diese kleine Spannung.
0: So. Jetzt verstehe ich auch, warum mich das an Hitchcock erinnert. Weil bei Hitchcock gibt es auch immer im Mord so eine kleine Imperfektion, etwas, was man übersehen hat, ein kleiner Fehler, den man nicht mit einkalkuliert hat. Und das kann dich dann am Ende, was ist ein schöneres Wort für abfacken? <lacht>
2: <lacht> zur Strecke bringen. Das kann dich am
0: Ende zur
1: Strecke bringen, genau. genau okay. Bademantel ist da, aber keiner schert keinen. Ne? Also auch wenn, wenn die Leute, die kennen sich ja alle, aber dass da irgendwie das Badetuch von dem von gestern da ist und sein Auto immer noch dasteht, Scheint es niemanden, und das war für mich eher das, was ich bemerkt habe, oder was für mich wichtig war, dass diese Fehlstelle, die ja ganz offensichtlich war, niemanden irgendwie daran gehindert hätte, irgendwie seine Routine oder etwas zu, zu ändern. Richtig.
0: Ja, die Strandbesucher machen erstmal weiter, unwissend. Sie kümmern sich aber auch nicht darum, dass da jetzt ein Badetuch liegt, dass da Schuhe liegen, auch tagelang. Tagelang, genau. Tagelang. Okay. Und Frank, den können wir auch so ein bisschen mal jetzt hier beurteilen und verurteilen, der läuft nicht zur Polizei. Nein. Und er macht eigentlich das Gegenteil. Er verbringt wieder seine Tage am Strand und wartet, bis der sexy Mörder Michel zurückkommt. Genau. Und in den er sich stark verguckt hat. Beide, also Frank und Michel, treffen sich schließlich wieder. Sie küssen sich und kommen sich am Abend näher. Beim Abschied wird klar, dass Franck ein bisschen mehr als Sex möchte. Er möchte ihn einfach sehen. Er möchte mit ihm Abendessen gehen, Zeit verbringen. Äh, Michel sagt aber, äh, excusez-moi, non und düst ab. Genau. Am nächsten Tag trifft Franck Michel wieder am Strand. Er scheint für ihn jetzt Gefühle entwickelt zu haben und sie schlafen miteinander im Waldstück. Dabei haben wir eine Hardcore-Oral-Sex-Szene. Und eine Softcore-Analsex-Szene mit den Worten von Olaf Scholz: ein Doppelwumms.
1: <lacht> das stimmt. Und es, es war ein Doppelwumms. Man kann es nicht anders sagen. und für, Wir waren, wir waren ähm, erstaunt. Für, für ein kann Kino, ja, erstaunt in, in der Deutlichkeit. Ab 16 hast du gesagt mhm. und finde ich nachvollziehbar. Ich finde es gut, dass er nicht ab 18 ist. Um, weil da es würde es Kunst. Den, <lacht> den Film sozusagen nicht gerecht werden, weil man dann solche Szenen dann überbewerten würde oder sie darauf reduzieren würde. Und es wurde sehr, ja was soll ich sagen, einfach sehr, sehr deutlich, sehr groß, in Großaufnahme ein steifer Schwanz und ein Blowjob und alles gezeigt, genau. Die
0: Schauspieler, die Michelle und Franck gespielt haben, die waren sich von Anfang an bewusst, dass sie... Nackt auftreten werden, dass es auch Sexszenen geben wird. Da haben sie zugestimmt. Ähm, wenn es um die expliziten Hardcore-Szenen geht, die wir gesehen haben, die wurden nicht von den beiden gespielt, sondern von Doubles, auch von professionellen Schauspielern. Schauspielern oder Schauspielern? schon. Äh, nice. Nee, echt? Von, von Schauspielern. Wirklich, okay. Ähm, dabei ging es dem Regisseur darum, dass jetzt die beiden oder generell Schauspieler, die solche expliziten Szenen spielen sollen, dass ihre Erektionen nicht so stark sind und das nicht günstig wäre für das Bild, für die Einstellung, die er aufnehmen wollte. Und deswegen hat er sich anderer Schauspieler bedient, die das offensichtlich besser machen können und das Blut besser durchpumpt wird
1: durch den Körper. Ich verstehe jetzt nicht. Er wollte nicht, dass die Erektion
0: er wollte, dass die Erektionen, die im Film zu sehen sind, auch wirklich ja, wirkliche Erektionen waren. Wirkliche und auch okay, das hat er geschafft. Beeindruckende und die Schauspieler. <lacht> <lacht> okay, aber das hat nicht mit den mit Michel und Fran geklappt. Die waren dazu nicht in der Lage. Was halt, Haben Sie das denn probiert? Das weiß ich nicht.
1: Aber ich würde ja denken, eigentlich wäre das eine Grenze, die als einige Schauspieler vielleicht jetzt nicht überschreiten würden. Oh ja,
0: ich denke, viele. Ja, eben. Nur gibt es leider, also ich habe keine weiteren Infos dazu bekommen. Es ist für mich auch nachvollziehbar, wenn du ein Set mit Leuten um dich herum hast. Vielleicht wird man da auch ein bisschen nervös. Es ist eine Stresssituation, es ja, ist klar. Arbeit.
1: Deshalb war ich überrascht, Es war ein Schauspiel. Ich hätte gedacht, es wären Leute, die viel Erfahrung im, in, in Sexfilm haben. Hm.
0: Naja, jedenfalls ja, habe ich es nicht so gelesen. Ja. Okay, gut. Ja. Wir haben also diese explizite Sexszene, was mich erstmal total überrascht hat. Du hast, glaube ich, geschrien, wie viel La France. <lacht> und danach will Fran ihn wieder zu sich einladen und Michel sagt
1: No, No, Mais non.
0: Eines Tages ist der Strand leer. Warum? Nur Henri ist dort und berichtet ihm, dass am Morgen eine männliche Leiche im See gefunden wurde. Gluck, gluck, gluck. Michel ist auch wieder am Strand und setzt seine Beziehung zu Franck fort. Als Pfot. <lacht> Als sie im Waldstück rumküssen, erscheint ein älterer, hagerer Mann im Gebüsch und beobachtet die beiden. Man könnte fast meinen, es ist ein Cruiser, aber nein, es ist der Inspektor Damrode, der die Besucher des Strandes zum Tatabend befragt. Beide lügen, Frau und Michelle, sie hätten nichts gesehen, sie hätten das Opfer nicht gekannt und so weiter. Sie verbringen wieder den Tag und den Abend zusammen, wobei Franck jetzt deutlich Druck macht, dass er mehr als nur Sex möchte. Gleichzeitig vernachlässigt er Henri, der sich einfach nur nach Intimität sehnt. Henri findet Michel merkwürdig und warnt Franck vor ihm. Das stimmt. Er nennt ihn schräg, schräg. Mhm. Franck, der ja vom Mord weiß, löchert Michel immer mehr zu den Tatumständen, und Michel wird zunehmend zum Kontrollmenschen. Michel wird zum Kontrollmenschen? Ja, er spiegelt ein bisschen den Pascal vom Anfang wieder. Ja. Als er auf ihn wartet und sagt, wo bist du denn? Ich warte hier auf dich. Und ja. wir erfahren ja auch, dass er mit Henri spricht, während ja, Frank nicht da ist. Und ein bisschen, ich, man weiß nicht, ob er eifersüchtig ist, aber der Film liegt mir auch ein bisschen nahe, dass da eine narzisstische Tendenz bei ihm vorliegt, so ein bisschen ich-bezogen. Und wir haben ja auch die Konfliktszene, wo Frank sagt, jetzt tanzen nicht alle nach deiner Pfeife und das gefällt dir nicht. Also ich sehe da schon ein bisschen den Willen und das Bedürfnis, den anderen Menschen zu kontrollieren. Ja. Auch Inspektor Damrodé zieht engere Kreise und vermutet, dass Frank mehr weiß, als er zugibt. Henri sucht Michel auf und macht ihm deutlich, dass er weiß, dass er Pascal ertränkt hat. Und der Kommissar werde
1: bald dafür die Beweise haben. Es ist also eine indirekte Drohung. Ja, so habe ich das gar nicht empfunden, sondern auch da hat Henri einfach gesagt zu Michel, dass er nicht so schlau ist, wie er denkt. Und dass es klar ist, irgendwie, dass er damit was zu tun hat. Und das wird bald rauskommen. Aber mhm. er hat es auch so eigentlich mehr nur so verkündet wie man etwas verkündet. Es war keine Drohung. Natürlich war es für Michelle eine bedrohliche Situation, mhm. ne, das, das schon. Aber Henri selber wollte erstmal keinen, das legt der Film nicht nahe, Nutzen draus ziehen oder irgendetwas, sondern geht, nachdem er das gesagt hat, mhm. in den Wald. Interessanter Gedanke. Erstmal denkt man das als Zuschauer so. Er teilt das tatsächlich einfach mit.
0: Ja, wobei ich als Zuschauer, ich merke ja, dass Michel immer nervöser wird, dass er sich links und rechts so ein bisschen ja. umschaut, guckt, wer, wer könnte hier mich vielleicht verpetzen und verraten und der Franck stellt ihm ja auch komische, sehr direkte ja, ja, Fragen. Ja, <lacht> unvorsichtig direkt, ja, ja genau, ja. Und jetzt kommt noch Henri und Henri Du sagst, will keinen Nutzen daraus ziehen, dass sie ihm das jetzt sagt. Aber was als nächstes passiert, Henri verschwindet im Waldstück.
1: Also erstmal denkt man das als Zuschauer. Also wir denken mich als Zuschauer, jetzt rennt er zur Polizei und packt aus und denkt. Ja, weil als Zuschauer ne? denke ich, Henri, was machst du da? Bist du verrückt? Ja. Das ist ein gefährliches Spiel. Das, das ist ein gefährlich, gefährliches, aber ja. ist alles hat so eine gewisse Beiläufigkeit, genau.
0: Michel folgt ihm in den Wald. Es ist eigentlich wie eine Cruising-Szene inszeniert, weil. Ja. Henri dreht sich noch um, blickt zurück. Kommst du jetzt, kommst du nicht? Und was passiert im Waldstück? Oh Gott. Michel schlitzt Henri die Kehle auf. Ja. Franck sieht das und versucht Henri zu retten, aber er verblutet
1: und stirbt. Aber er sagt noch was ganz äh, Ganz beiläufig. Was, was, was sehr traurig ist. Was sehr traurig ist, er sagt einfach, lass es, Frank. ich ich wollte, ich hatte selber nie den Mut dazu, das äh, zu machen, also wahrscheinlich sich, sich zu töten. Und daraus habe ich so als Zuschauer genommen, dass er eigentlich schon wusste oder eigentlich sterben wollte. Weil, ich glaube, das sagte er auch, im Endeffekt das Leben ohne, so ohne seine Frau oder Freundin oder nach der Trennung, hm. für ihn einfach nicht mehr lebenswert ist. Das heißt, es war eigentlich ein geplanter Suizid, ja. Aber es ist eine sehr traurige, sehr, sehr nüchtern auch. Es ne? ist traurig, auf jeden Fall. Es ist traurig, aber auch sehr, sehr klar. Ne? Die Traurigkeit ist auch sehr klar. Die ist nicht dramatisch-kitschig, äh, sondern es ist eine ganz klare Traurigkeit.
0: Ich finde es auch genial inszeniert, wie Frank das Treiben erstmal sieht zwischen den beiden. Es ist ein bisschen verdeckt durch das Gebüsch. Durch Natur, man würde annehmen, dass in diesem Cruising-Wald, dass Henri und Michel, dass sie es miteinander treiben. Und man hört ja auch ein Stöhnen. Mhm. Aber groteskerweise ist es eben der Mord. Ja. Und da gibt es so eine Sekunde, zwei Sekunden, wo man sich als Zuschauer gar nicht sicher ist, was zwischen den beiden abläuft.
1: Wie ja insgesamt bei dem Film eine Verbindung ja da ist zwischen, das Ganze ist ja auch äh Wechselspiel, wie gesagt, zwischen Begierde, Lust und, und Gefahr. Ja. Und, und auch das, was unter der Oberfläche auch so ein bisschen. <lacht> unter der ich habe abgewunken mit der ich, Hand. Ich, ich weiß nicht warum,
2: offensichtlich, aber. Lass, ich ich verschieße dein Pulver nicht. Ich
0: verschieße es nicht, ich sage es was
1: unter der Oberfläche lauert. Genau. Äh, ja.
0: Du hast gesagt, es ist traurig. Ja. Es wird noch trauriger. Als Michelle nämlich zum Tatort zurückkehrt, flüchtet Frank vor ihm. Gleich darauf wird der Zeuge, wie Michel, auch Inspektor d'Amrode absticht, genau. wie, wie eigentlich in Scream. Es ist ein Amoklauf, ein Abstechen links und rechts. Alle, die im Weg sind, werden getötet. Ja. Franck versteckt sich vor Michel. Würde ich auch. Der ihn sucht und mit falschen Versprechen lockt. Ja, ich werde mit dir schlafen in einem Bett, ich werde ja. mit dir essen gehen. Also alle Sätze, die er eigentlich vorher
1: hören wollte, bevor er sich als ja. Mörder entpuppt hat. Und alles im selben Ton. Ne? Also auch da. Ne? Also ja. Michel ist wirklich kein, ist ke kein, kein Mensch, wow. <lacht> mit dem Mann <lacht> groß zusammen sein sollte.
0: <lacht> erst als es dunkel ist, wagt sich Frank aus seinem Versteck hervor. Er ruft erst leise, Michel, Michel. Und dann immer lauter nach Michel, ohne eine Antwort zu bekommen. Ende des Films. Ja.
1: Auch hier eigentlich doof, nach Michelle zu rufen. Ne? Also Frank ist
0: ähm, nicht die hellste Leuchte oder Frank hat keinen sehr guten Selbsterhaltungstrieb. Frank. beendet <lacht> den Satz. Frank ist. Ähm, ja. Zu Frank können wir noch gleich viel viel mehr sagen. Bevor wir das machen, findest du
1: nicht dass es einen besseren Titel geben könnte für diesen Film? Ähm, es gibt immer was Besseres, aber mir, mir reicht er. Ich, ich habe ich hab da keinen Anstoß dran genommen. Ich habe mich eher gefragt, ne, wer ist denn überhaupt der Fremde? Es ist Michel, es ist Frank, es ist Henri, es ist eigentlich vielleicht der Inspektor, weil tatsächlich er ist von allen der Fremdkörper. Es gibt noch einen anderen Fremdkörper, der kurz reinbricht in, in diese Szenerie. Das ist die, die biologische Gefahr, die mal kurz angesprochen wird oder angedeutet wird. Also diese zwei Fremdkörper gibt es, aber da der Fremde Welche, welche biologische Gefahr? Achso, jetzt hört sich ein bisschen technisch an. Also, biologisch, also sie haben Sex und er wird angesprochen.
0: Ah, ich dachte, du meinst eine andere. Weil Achso, es gibt es, noch ist, eine biologische Gefahr. Das in dem stimmt, Film. nee,
1: okay, da wird angesprochen und es wird eben so, ob etwas ansteckend ist oder nicht und so weiter und so fort. Meine
0: ich das, das meine ich nicht.
1: Aber auch das ist, ne, ist ein Fremdkörper ja, eigentlich ja, ja. in dieser Szenerie, aber ganz, ganz zu Anfang, beim, Queer ersten Ikone. beim ersten Gespräch zwischen ähm, Franck und Henri. Oh, ja. Wird ein Wels erwähnt, der unter der im See wohl wohnt, fünf Meter lang. Franck glaubt diesen Quatsch überhaupt nicht. Henri ist sich da nicht so sicher. Ich glaube an den Wels. Der Wels ist ja offensichtlich
0: da. Und äh, ich denke, der Wels
1: ist auch hier Repräsentanz für Queerness. Ach so. Das ist der einzige Dings am ganzen Film, das ich so ein bisschen didaktisch finde, das mit dem Wels, ehrlich gesagt. Stört jetzt nicht so wahnsinnig und macht es auch nicht äh, schlecht. Oh Gott, ähm, meinst du die
0: Szene, wo er aus dem Wasser kommt mit einer Regenbogenflagge und sagt, Gleichberechtigung für
1: alle? <lacht> <lacht> und dann verschwindet er wieder. Er kommt mit dem Wels hochgeritten. Also auf dem Rücken des Welses <lacht> kommt er hochgeritten. So, aber es ist, ist ja egal. Also für mich wäre der Wels irgendwie ne, das das Dunkle, die Dunkle Begierde oder die Begierde oh, an. Das ist der Kinotitel Die Welt, die Dunkle Begierde. <lacht> so, Also, wie kann man darauf, ist der Titel äh, schlecht? Nee, finde ich nicht schlecht. Nee. Und das ist der Moment, wo wir eine
0: kleine Pause einlegen und wir sind gleich wieder zurück mit mehr Wels <lacht> Und Begierde.
1: Werbung ich bin der Goldbär von Haribo und frage euch, kennt ihr schon mm, den kleinen Unterschied? Er ist so fein, so fruchtig und herrlich weich zu kauen. Richtig, Goldbeeren von Haribo, der kleine Unterschied, der so groß ist.
2: Haribo macht Kinder! Queer! Und er leben so.
1: Ohne Farbstoff. Werbung, Ende. <lacht>
0: So, in der Snack-Ecke haben wir Bier, alkoholfreies Bier, Dolden 0, mit diesem Elefanten und zwei Gentlemen auf dem ja, Etikett. Ja, ich, ich mal,
1: ich bin jetzt echt kein Biertrinker. Ähm, oh, das schmeckt wirklich komisch. Ist, ja, das war auch mein Eindruck. So. Ist das noch, Entschuldigung, äh, ist das haltbar noch? <lacht> <lacht> ja. Was hast du denn zum Snack mitgebracht? Das kann ich dir sagen. Ich habe aus, aus Schottland Walker's Shortbread. Einfach Plätzchen. Gibt es denn irgendeine Beziehung zu Schottland, die du hast? Tatsächlich habe ich auch in Schottland äh, gelebt, vier Jahre, während eines Studiums ähm, hm. und seitdem. In den 90ern, oder? Ja, wahrscheinlich spielt auch unser Film in den 90ern. Irgendwie. Ich
0: bin, äh, bin da voll neidisch, also ich hätte gern die Partyszenen und die Club szene in Schottland.
1: Sie war gut. Er lebt in den 90er Sie war gut. Also, wahrscheinlich ist sie heute auch gut. Weiß ich nicht.
0: Ja? Oh, die erinnern mich total an, an Oma. An schottische Oma. Meine Oma hatte immer am Fernsehen, am Fernsehtisch einen Teller. Hm. So ein ganzer Berg mit Keksen. Und am Anfang des Tages war er voll und am Ende des Tages leer. <lacht>
1: <lacht> und dann eine Telenovela nach der anderen. Nimm, nimm, nimm. Was hast du denn mitgebracht, diese. Was ist das Apfel? Das ist ein bisschen apfel oder was das ist das? Ein bisschen ähm Reissnack mit so einem ganz ganz süßen
0: Hasen auf einem Flugzeug. Ich weiß nicht, was das eine mm -hmm. mit dem anderen zu tun hat. Apfelzimt, Reissnacks und dazu habe ich einen Apfelmus Dip mit ein bisschen
1: Tabasco drin. Das ist das Geheimnis. Sehr gut, sehr gut. Das finde ich gut. Mm. Hm? Hm.
0: Und wir sind wieder zurück. Hallo. Wo waren wir stehen geblieben beim Titel? Weil du mich auch gefragt hast, wer ist denn für dich jetzt der Fremde hier in genau. dem Film? Welche ja. Figur? Eigentlich war es mir egal letztendlich. Mhm. Weil für mich war es immer Michel.
1: Ah, okay.
0: Weil er der Unbekannteste irgendwie ist von allen. Und er ist die Gefahr von außen. Er ist etwas. Er ist die Figur in dem Roman oder in dem Drama das etwas ins Rollen bringt, das eine ganz große Veränderung mit sich bringt. Und da habe ich den sofort irgendwie damit identifiziert. Aber ich verstehe auch, dass alles hier so ein bisschen das Fremde sein kann, weil für mich ist auch die Atmosphäre in dem Film so. das ist alles ein bisschen fremd, aber doch... Bekannt. Ja, es
1: ist ein Wechselspiel. Ne? Heimlich, zwischen, unheimlich. So. Zwischen, <lacht> um mit Freude zu sprechen. Ja, zwischen Anonymität und äh, Intimität. so Tatsächlich, wenn du sagst, alle sind da fremd, einerseits ja, das stimmt, mhm. weil sie wissen nichts voneinander. Sie wollen auch, also jedenfalls Michelle, der, der Markspitz, möchte auch gar nicht irgendwie äh, zu Frank nach Hause und so weiter, weil das ist dann schon wieder Intim, ne? also eine Wohnsituation, eine Routine, die er dann vielleicht zu Hause hätte, ist wieder etwas Intimes. Das, das nicht, das möchte er nicht. Er möchte sozusagen auch anonym bleiben. Einfach nur der sein, den Frank jetzt gerade sieht. Also in dem Sinne sind alle irgendwie fremd, aber zum Beispiel eine Figur wie der Kommissar, der ist natürlich deutlich fremder, weil er ein Fremdkörper ist. Ne? Weil er in diesem ja, in diesem Biotop die Selbstregulierende, das ist ja eigentlich eine Gesellschaft, die sich selbst reguliert, die sich selbst erschaffen hat, tatsächlich auch am Rande der Gesellschaft auch ist, muss man ja sagen, ne? sie, sie sind zwar am selben See wie die Familie, aber eben am anderen Ufer, Am anderen Ufer, ein bisschen mhm. platt, aber <lacht> tatsächlich ist das im Film so, so angesprochen, genau, ähm, aber selbstregulierend und das, was dann einfällt, ist eben der Fremdkörper, sozusagen der Staat, der, der Kommissar, der eigentlich auch sozusagen ein bisschen einfordert, das, was bisher nicht gemacht wird, dass die Leute eigentlich vielleicht ein bisschen mehr auf sich, was weiß ich, achten Rücksicht oder nehmen. Rücksicht nehmen, dass sie überhaupt sprechen sollen, dass das Natürlichste der Welt ist ja eigentlich zu sagen, ich habe gesehen, wer den umgebracht hat.
0: Was ja erstmal nachvollziehbar ist, oder? Weil, natürlich. Er kennt nicht die Spielregeln, er kennt nicht die Konventionen. Ja. Und das verdutzt ihn, wie man miteinander umgeht. Das ist ja komisch, wie ihr liebt, sagt er, glaube ich, an einer Stelle. Ja, stimmt. Und da kann man vielleicht sagen, ja, okay, der Arme, der versteht es nicht. Aber gleichzeitig hat er natürlich recht, weil es hier um einen Mord geht. Genau. Und da prangert er schon das Verhalten der Leute an, dass,
1: dass das ein bisschen kalt ist auch. Ja. Und das, was der Kommissar einfordert, wäre eigentlich das Ende von, von dieser Gesellschaft da am, am See. Hm. Dann hätten sie zwar keinen kein anonymen Sex mehr, aber sie hätten eine Verbindlichkeit, sie hätten Verantwortung. So. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen reaktionär an. So, so ist der Film aber auch nicht, nicht ausgelegt. sondern äh, also es, ist jetzt <lacht> es ist eine Beobachtung. Es ist eine Beobachtung, ja. genau. Und... Ich finde
0: auch nicht, dass dieser Film in der Hinsicht wertend ist und sagt, nee. Cruising-Plätze sind Unorte oder das sind Menschen, die einfach nicht aufeinander Acht geben. Das ist einfach eine besondere Situation, die hier gezeigt wird und die Reaktion
1: der Menschen auf diese Situation. Weil der Film legt es jetzt nicht darauf an, dass man diese Menschen, die da gezeigt werden, dass das alles irgendwie kalte Psychopathen sind, die nicht fähig sind zur Verantwortung oder Bindung oder Liebe. Ja, nicht so und eine andere Figur, die abseits von allem ist, ist ja so ein bisschen der Henri. Also örtlich ist er abseits. Also einerseits war er mal auf dem anderen Seite des Sees mit seiner Freundin, Frau, die ihn ja verlassen hat. Er hat seinen Platz irgendwie nicht gefunden oder vielleicht doch gefunden, aber es ist ein bisschen im, im Nirgendwo und vielleicht lässt sich es im Nirgendwo eben nicht so gut überleben Und deshalb hat er auch keine Lust mehr gehabt. Und für ihn ist eigentlich der Tod die, der Ausweg.
0: Also es ist auf jeden Fall ein spezieller Ort, an dem besondere Regeln etabliert wurden. Was mich an Foucault und seine Heterotopien erinnert, da kann man vielleicht diskutieren, ob das so ist oder nicht. Und was es auch nicht an diesem Ort gibt, sind auf jeden Fall Frauen. Die sind nicht erwünscht an diesem Ort. Oder es ist einfach nicht die Konvention, dass sie dorthin
1: gehen. Ja, also nicht erwünscht, es ist äh, recht stark. Nee, sie sind, sind, mhm. sind einfach nicht da.
0: Was auch paradox ist, wir haben zwar dieses Fremde, dieses sich nicht kennen, wir gehen keine intimen Beziehungen miteinander ein und gleichzeitig zeigt man sich nackt und ja. ohne Scham in der Hinsicht. Und es ist auch ein interessantes System von einer Akzeptanz der Abweisung. Also man schaut sich an und man akzeptiert den anderen und sagt, okay, ich gehe jetzt mit dir Sex haben, du gefällst mir. Mhm. Oder wir sehen uns an und äh, nein, oder man winkt mit der Hand ab. so <lacht> Und dann muss der andere das halt aushalten, dass man nicht begehrt wird. Und das finde ich besonders, weil das heißt ja nicht, dass es zu Ende ist, sondern man geht einfach zur nächsten Person, man wartet auf etwas anderes, dass diese
1: Abweisung, auch Teil dieses Cruising-Systems ist. Ja, es ist, auch wenn es sehr natürlich ist und auch der Film, die alle Charaktere, die auch zum Teil auch ein bisschen verschoben sind. Ne? Es gibt auch diese eine Figur, die immer so ein bisschen aus dem Nichts auftaucht und Frank beobachtet, wie er vielleicht mit jemand anderen ist und sich dann selber äh, da einen runterholt. Ne? Es hat ein bisschen was auch was Lustiges, weil er wirklich immer so. So unvermittelt plötzlich dasteht und noch so ein bisschen ungelenk. Du meinst erik Erik, genau. <lacht> äh, so, also, keine Ahnung, ne? Typ verschroben so ein bisschen. Ähm, keine keine Person in diesem Film ist irgendein Freak oder eine ne Witzfigur. Oder Nein, gar nicht. Er ist eigentlich auch interessant, weil er begehrt ja wahrscheinlich Frank Ja. Im gleichen Maße wie Frank die Michelle begehrt. Da hm. ja. ist aber keine Gefahr, weil Franck ja nachher auch noch irgendwie nett zu ihm ist, dann setzt er sich neben ihn oder umgekehrt und Er gewährt ihm den
0: Oralsex, so wirkt es schon fast. Das stimmt, er, er ja. erlaubt ihn, ja. dass er
1: mal ran darf. Es ist keine, kein Paradies, ne? weil tatsächlich die, die Sex haben, sind irgendwie schon gut, körpersgut ne? Körper ist gut und so weiter und so fort und so so Außenstehende, so Ältere sieht man nicht und wenn man sie sieht, sind sie alleine. Also es ist auch kein Garten Eden, der, der hier gezeigt wird. Das mu muss man auch, auch sagen. Auch wenn es als was ganz Natürliches ist. Ne? Aber es ist nicht ein, es wird nicht überhöht als, äh, als ein Garten Eden. Das auch
0: nicht. Ja, der Regisseur zeigt so ein bisschen ein Panorama von verschiedenen schwulen Figuren, die sich dort aufhalten. Mhm. Besonders schön finde ich immer diese Establishment-Shots, der Blick auf den Strand, und da dreht sich gerade jemand auf dem Handtuch um, jemand steht im See und schaut nach hinten. Es sind wie wieder diese Naturszenen aus der Doku, wo, wo einzelne schwule Figuren in ihrer Umgebung gezeigt werden.
2: Ja, also das <lacht> stimmt, das stimmt. Und das sind
0: unterschiedliche Körper. Und das sind auch Körper, die, naja, je nach Geschmack und je nach dem Wertesystem, mit dem man aufgewachsen ist, entweder attraktiv findet oder nicht attraktiv findet. Und die meisten sind eben nicht diese Sixpack bepackten Männer, sondern das sind Männer mit Kurven. Sie haben Bäuche, sie haben Behaarung an unterschiedlichen Stellen. Und das wird nicht gewertet, das mag ich. Das es wird ist nicht
1: gewertet? Es ist, wie ja. es ist. Wobei die, die Leute, die eben doch Sex haben, die haben eben keine Bäuche.
0: Ja, aber erinnere dich doch an Frank und seinen Sex mit dem Mann mit der Glatze am Anfang. Der war jetzt für mich nicht irgendein attraktives Ideal nach westlichen Standards. Okay, ach, den habe ich jetzt gar nicht vor, okay. Also gibt es da doch ein bisschen... Der so Angst hatte vor, vor einer Ansteckung, also er ach so, tauschte okay,
1: nee, auf das Kondom. ja. ja. <lacht> Ja, der auch so ein bisschen auch ein bisschen verschroben war. Also nicht, weil er auf ein Kondom gepocht hat, sondern auch so ein bisschen von, von anderen Eigenschaften. ja, ja.
2: Mhm.
0: Wollen wir mal ein bisschen genauer über die Figuren sprechen? Frank. Wir haben Franck, Michel, wir haben Henri. Das ist so ein Dreiergespann. Eine Dreiecksbeziehung vielleicht in gewisser Hinsicht. Wie sehr hat dich Frank frustriert? Weil mich hat er sehr frustriert. Und ich habe in vielen Szenen einfach gedacht, warum tust du nicht etwas? Warum gehst du nicht zur Polizei? Warum handelst du nicht im Sinne des Getöteten, der wirklich eines brutalen, einsamen Todes gestorben ist, hilflos, überwältigt? Und du bist der Einzige, also Frank, der das gesehen hat, der Zeuge ist und eigentlich Michel ins Gefängnis bringen könnte dafür. Und er macht es nicht. Er, er, er läuft zu Michel möchte mit ihm zusammen sein. So sehr mich das nervt, so sehr mich das frustriert, sehe ich aber auch Teile in mir, die ähnlich sich verhalten würden oder könnten in der Vergangenheit. Und da frage ich mich, wird hier versucht eben auch ein Typ Mensch zu skizzieren, die, die ein bisschen auch
1: selbstzerstörerisch ist. Ich habe das so empfunden, dass hier eine Art Verlangen eher skizziert wird, das in Verbindung mit Gefahr ist. Also vielleicht sogar ein Todessehnsucht vielleicht, ne? aber es war eher für mich eine Art Verlangen, das in Verbindung mit Gefahr zu seiner vollen Entfaltung kommt. Also in dem wirklichen Leben finde ich das natürlich doof und da würde ich ihn natürlich schütteln und sagen, äh, ist er ja völlig, völlig bescheuert. Aber so also in dem Film hat er mich nicht verärgert, sondern ich fand er, eher, hat äh, war er jemand, der, der, der noch nicht tot war, der noch ein bisschen Lebendigkeit auch, hat so noch ein bisschen auf der Suche war. Und deshalb redet ihr auch mit, mit Henri. Also
0: er öffnet sich ja auch Henri und sagt, ich gerate immer an den, der schon vergeben ist, der nicht zu haben ist. Ja. So als, als Geschichte, die er sich selbst erzählt. Vielleicht mhm. von seinen nicht geglückten Beziehungen, Verbindungen mit Menschen. Und Glücklicherweise kommt es aber dann dazu, dass er frei wird. Und jetzt kommt sein Wunsch in Erfüllung. Ja. Und er müsste eigentlich sehen, dass hier eine ganz, ganz große Red Flag ist. <lacht> ja, ich glaube, größer geht's nicht. Größer geht's nicht, nee. Und ähm, ist aber trotzdem bereit. Und das kitzelt mich. Ich möchte ein bisschen wissen, warum? Wie kommt es dazu, dass er das noch ausschöpfen möchte. Also du sagst, auf einer Seite ist es dieses Begehren, das ist ganz klar, dass er den geil findet. Ja. Der Sex ist auch teilweise sehr schön inszeniert. Ja, ja. Leidenschaftlich, sinnlich. Wir haben diese Einstellung, wo beide am Strand Analsex haben, gegen das Licht, gegen die Abendsonne. Und sie sind so zu so Schemen, Schatten. Das ist eine sehr geschmeidige, schöne Einstellung, wie ich finde. Mhm. Wir werden so ein bisschen dazu verführt oder eingeladen, das auch als schön oder als erotisch leidenschaftlich wahrzunehmen, als etwas so, wow. <lacht> wow.
2: <lacht>
0: Großes Nicken. Ja. Und gleichzeitig kann man es eben nicht gutheißen. So aus einer gewissen moralischen Haltung her. Klar, ne? weil, weil er einen Mörder deckt. Weil er einen Mörder deckt. Und ich frage mich, kriegt er auch so einen Kick vielleicht? Ich glaube. In ja. dem Moment, weil er auch Macht besitzt, er besitzt ah. dieses Wissen, er könnte ihn verraten. Wirklich? Und ja. Vielleicht galt ihn auch das auf, dass er in dieser Beziehungsdynamik ein bisschen mehr Macht hat über ihn, ein bisschen mehr Kontrolle ja. als
1: Michelle. Ist möglich. Ne? Das können auch, wie gesagt, einfach nur die das Spiel mit der, mit der Gefahr sein, dass sie ihm auch erregt. Mhm. Ich glaube, da läuft auch viel unterbewusst. Ne? Also ich kann mir vorstellen, wenn man ihn jetzt fragen würde, würde er selber gar nicht vielleicht sagen, warum er das jetzt gemacht hat, so, sondern es ist sehr, es ist eine, tatsächlich eine unterbewusste, so wirkt es auf mich jedenfalls
0: Reaktion. Will er ihn dadurch an sich binden? Ist das so eine Strategie? Auf jeden Fall ist er jetzt
1: frei ne? und du hast ja schon recht. Ne? Also er spielt ja schon dann je weiter der Film fortschreitet, ein bisschen schon seine Macht aus, indem er ihn immer mehr ausfragt über den Getöteten, wie es denn war und so weiter. Und tatsächlich glaube ich, glaube ich ihm, wenn er sagt, ach, komm doch mit mir nach Hause und wir essen was. Also ich, ich glaube wirklich, dass er Intimität und Freundschaft haben möchte mit ihm und nicht nur Sex. Intimität auch in der Anonymität finden, weil sie küssen sich ja auch. Ne? Also viele da oder einige Szenen, es wird ja geküsst auch. Das ist ja eigentlich was sehr was, was intimes ist und so. Und
0: ist das nicht sein Catchphrase eigentlich im Film? Immer kurz bevor er kommt, sagt er, küss mich. Stimmt, ja. Also natürlich kann es der letzte Schub sein, um ihn noch mehr zu erregen, aber gleichzeitig so ein versteckter Wunsch nach einer gewissen Intimität, körperlichen wenigstens. Ja, stimmt, das, das kommt schon häufiger vor. Weil Julia Roberts ja. hat in Pretty Woman nicht geküsst.
1: Das wusste ich ja. Das war die Grenze der Intimität. Richtig, das stimmt. Ja, das genau. Und dass das, das hier, da, da wird geküsst. Selbst am Filmplakat, wenn ich mir das so anschaue, küssen sie sich.
0: Fraglich ist natürlich auch, wie viel Intimität kann man innerhalb von zehn Tagen aufbauen. Ist da nicht viel auch Verknalltheit und Verliebtheit im Spiel und Hormone, die ein bisschen verrückt spielen und unsere Entscheidungen beeinflussen? Ja. Es gibt ja wissenschaftliche Studien, die darauf hindeuten, dass wir im verliebten Zustand Entscheidungen treffen, die nicht immer rational sind, die häufig unvernünftig sind, ähm, ja, zwecks eben dieser neuen Bindung, dass die noch tiefer realisiert wird. Ich wage mich jetzt auf das Terrain, ja. weil ich denke, es, es hat was damit zu tun.
1: Was denn, was denn?
0: Wir erfahren ja unsere erste Liebe im Leben von unseren Eltern. Ja. Das ist das Muster, das Grundmuster, das wir mitbekommen aus unserem Elternhaus, falls wir denn Vater und Mutter haben. Es können ja auch andere Autoritäten sein in unserem Leben. Mhm. Und hier stelle ich mir einfach aus Spaß die Frage, was für ein Vaterbild hat dieser Mann, Frank, dass er vielleicht hier reinszenieren möchte in dieser Beziehung? Hat er schon mal eine ähnliche Beziehung in der Vergangenheit gehabt, wo er mit einem Mann zusammenkommen möchte, der gerade solche Sachen tut? Weil Michelle ist auf den ersten Blick hot, 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 je nach Geschmack, aber auch gefährlich, gefährlich, gefährlich und creepy und mhm. eigentlich ähm, nicht erstrebenswert. Auch,
1: auch nicht interessant. Auch nicht interessant, ja. Er sagt schmierig auch so. Ja, schmierig, so, ja. also so, Ne. aber er, er sagt jetzt nichts. Was wissen wir denn über den? Mhm. Und woher kommt es dass wir nichts über ihn Wissen, weil er ja nichts über sich sagt? Ja. Möchte er auch nicht, ist, der ist ja am See. Also ja. möchte, das
0: ist so ein bisschen wie die Nuss, die man knacken möchte. Und das kommt leider häufig mit Vätern halt auch so vor, dass wir uns, ich sag jetzt mal, schwule Männer oder queere Männer später im Leben, die einen Vater hatten, der aber nicht so präsent war, dass wir versuchen diese Vaterfigur in einer Beziehung mit einem Mann nochmal kennenzulernen, beziehungsweise gewisse Etappen aus der Kindheit oder Jugend nochmal zu inszenieren und dann zu gucken, wie kriege ich ihn diesmal, was kann ich dieses Mal reparieren, wie kriege ich diese Verbindung nochmal zustande. Habe ich in der Therapie gelernt, habe ich im Coaching gelernt,
1: es ist keine schöne Sache. <lacht> Vor allem, wenn diese Vatergeschichten nicht sehr Also, du, du meinst, das, was du gerade sagst, ist die Erklärung dafür, warum man sich überhaupt an Menschen sozusagen ranmacht, die Es kann auch eine Mutter sein. Also, das will ich gar nicht ja, ausschließen. Ja, die, die An Menschen ranmacht, die so ein bisschen verschlossen sind und nichts von sich preisgeben und eigentlich Die andere töten. Die andere <lacht> töten. okay. <lacht> also,
0: da, da sehe ich einfach wieder etwas wiedergespielt im Film, was ich sehr zugänglich finde. Das ist eine Lesart, die mir hilft, ein bisschen den Charakter zu verstehen, ein bisschen sanfter an den heranzugehen, weniger frustriert zu sein mit mhm. ihm, weil das für mich vieles erklären würde. Und ich hatte auch gewisse Personen in meinem Leben, wo eigentlich alle um mich herum Alarm geschlagen
1: haben. Ich habe gesagt, nein, das ist toll. Und am Ende war es halt nicht so toll. Hattest du denn jemanden wie, wie Henri in deiner Nähe, mit dem du gesprochen hast? Weil man muss ja sagen, Frank hat ja immer noch, also etwas in ihm ist ja etwas da, dass, ich, dass, dass er sich mit Henri verbindet.
0: Und vor allem damit kann ich mich auch teilweise identifizieren, dass ich Henri's in meinem Leben hatte, die ich dann vernachlässigt habe für Michel. Wie er ja auch. Ja, weil ich... In Hormonen und unterbewussten Trieben gefolgt ja, bin, bin ja ein statt einfach zu sehen, wer da ist, ist,
1: ist diese wertvolle Person. Ist ja ein Lernprozess, ist ein Lernprozess. Ja. Also so kann ich jetzt, Frank ist ja jetzt nicht und 67.
0: Du bist mein Henri.
1: Ich ja.
2: weiß
1: nicht, ich hoffe, ja. ich hoffe, ich habe noch mehr Namen aus Henri. Ich merke einfach nur als Unterschied zwischen uns, ich, ich war gar nicht so ungeduldig mit ihnen. Mich hat es einfach interessiert. Deshalb mochte ich den Film oder finde ihn auch gut, weil einerseits beobachtet er, es gibt jetzt viele so, keine Ahnung, Objektive oder ne, also Aufnahmen, die aus der Distanz sind, Beobachtende. Dann gibt es aber auch wieder diese subjektiven Aufnahmen von Franck, wie er sozusagen sein Begehren, wie er hinterher guckt und so weiter und so fort. Und das steht häufig dann auch im, im Kontrast zu dem, was er sagt. Wenn er mit Henri redet über etwas Persönlichem, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht was, also was wo sie eine Connection haben. Und dann merkt man im Film, ach so, etwas äh, lenkt ihn ab. Und dann sieht man seine Sicht, Point of View, auf was weiß ich, irgendetwas. Also Michelle geht in den Wald und so weiter. Und die Tonspur geht noch weiter. Also der Dialog geht dann weiter über diese Bilder. Ne? Also es gibt sozusagen das, was gesagt wird, und das Unsagbare. So, und, und das ist häufig dann eben auch in den, in den Bildern drin. Das mochte ich. Ich liebe vor allem diese eine längere Einstellung, als
0: Michel im See badet, mhm. er schwimmt, er ist ja so ein professioneller, ganz toller Schwimmer ja. und dann steigt er ganz langsam aus dem See empor, so eine vertikale Figur, Stimmt. eigentlich wie, wie so ein
1: antiker Gott irgendwie. So das muss man erstmal hinkriegen, ich wüsste gar nicht <lacht> Ich würde da fallen, erstmal zu stolpern ja, über ich, die Steine. ich bin auch immer er, genau. Ne? Stimmt. Also ich bin ja, ein bisschen die immer ja, so. ja, ja. Das so stimmt. So. Wie, wie eine antike Statue oder Hal Berry da, wie die aus dem. Genau. Und ja. die Kamera
0: ja, macht so einen Schwenk von
1: unten nach oben
0: und zeigt ihn in seiner ganzen Glorie, wie ja. das Wasser von ihm abtropft. Und das ist ja auch der Blick von Frank, wie er da liegt und auch den Kopf von unten nach oben schwenkt. Ja. Was so ein typischer male dann in dem Moment wäre. Und
1: es ist unfassbar schön auch aufgenommen. Ja, ja, es hat was Göttliches. Eigentlich, ich war überrascht, als ich gelesen habe, dass die Kamerafrau eben eine Frau war. Also auch vielleicht, weil es schwul war. Aber irgendwie habe ich an, an Kameramann gedacht. Und
0: ja, Claire Maton, ich weiß, du hast Porträt einer jungen Frau in Flammen äh, noch nicht gesehen, denke genau. ich. Nee, habe ich nicht. Aber Allein schon wegen dieser Kameraarbeit würde ich den dir sehr ans Herz legen, weil solche Einstellungen findest du da in Fülle und das sind immer Einstellungen, die Kompositionen sind, Gemälde
1: irgendwie, sich bewegende Gemälde. <lacht> Was ist Film? <lacht> Okay, ich meine, all die Bilder hier sind auch durchkomponiert, das muss man auch sagen, es hat eine, eine Schönheit, es hat auch eine gewisse Künstlichkeit, auch wenn sie durch das Gras laufen, das Gras ist so wie, wie mit, mit Erbwasch auch noch angemalt, das ist so, so satt grün, auch ganz fast irgendwie ein bisschen Künstlichkeit oder eine Studiohaftigkeit, also das und die Stimmung einfach es, es gibt keine, okay, Nebenan es ist irgendwie in den 90ern, es gibt irgendwie keine Handys, die Autos sehen so ein bisschen aus wie, es sind jetzt keine Oldtimers, sind auch keine irgendwie 80er-Jahre-Dinger, aber es sind jetzt auch nicht die, die neuesten irgendwie. Tatsächlich hat mich das gar nicht so richtig interessiert, aus welcher Zeit, sondern weil in diesem Film spielt Zeit eigentlich keine, keine Rolle. Das, was es gibt, ist Tag und Nacht in dem Film, so, so würde ich das sagen. Es gibt Tag und Nacht, das ist die Zeit.
0: Zurzeit kann ich nur eine Beobachtung hier liefern. Und jetzt komme ich sehr männlich rüber. Bitte. Man sieht einen Renault Clio 2, der <lacht> zwischen 98 und 2005 gebaut wurde und danach noch natürlich gefahren wurde. Aber das weiß ich nur, weil ich selbst dieses Auto mal gefahren habe. Also regelmäßig öfter. Also es kann jetzt nicht in den 90ern spielen. Das glaube ich auch nicht. Okay. Und wir haben ja noch diese eindeutige Anspielung auf Safer Sex, mhm. die benutzten Kondome im, im Gebüsch, auf dem Rasen und die eine Figur, mit der Frank Sex hat, er ist einfach besorgt, dass er an einem Cruisingplatz nicht ohne Kondom äh, Sex haben möchte und deswegen fragt er, hast du eins, ich habe schon alle meine verbraucht und das müsste also eigentlich so einer Zeit spielen, wo Prep noch kein Thema war, mhm. Und tatsächlich ist PrEP erst 2015 in Frankreich im Gesundheitssystem so öffentlich verfügbar. Und ich kann es auch so aus zeitlicher Distanz, wenn ich an 2013 zurückdenke und davor sein Verhalten gut nachvollziehen, weil
1: ich ähnlich eh war. Vernünftig oder verantwortungsvoll, also sich selber und anderen. Dass er so ein bisschen wie verschroben rüberkommt, liegt mehr in der Art, wie, wie er das sozusagen ja. sagt, das ist so, so ein bisschen sehr... Ja. Wie sagt man, so ähm, penibel oder so eine plötzliche Strenge oder?
0: Ja, ja, da ist kein Raum für Eventualitäten. Also entweder ja oder nein. Also Und das war ein nein und deswegen gab es auch nur einen Handjob. <lacht> und ich finde, vielsagend ist dann auch die Inszenierung des Sexes von Michelle und Frank, weil Frank fragt auch, wollen wir es nicht mit einem Kondom tun? Mhm. Und Frank sagt, nee, das ist mir egal. Und dir, nee, mir ist es auch egal. Also, hier haben wir schon eine ganz andere Haltung zum Thema Geschlechtskrankheiten und Risikobereitschaft, Risikofreude.
1: Ja. Okay, und dieser eine, der eben mit Kondom oder wie auch immer, der fragt ihn ja auch: Vertraust du denn jedem? So, ja. Da wird Vertrauen angesprochen, so. Und dann eigentlich wird klar, dass Frank offensichtlich schon so ein bisschen so ein Gottvertrauen, <lacht> so ein Gottvertrauen hatte, irgendwie. Ja, ach. Gottvertrauen, blindes Vertrauen. Blindes das ist Vertrauen, das stimmt, ja, das stimmt.
0: Und ein bisschen Vertrauen. dann auch needy, beziehungsweise er würde vieles tun, um das zu bekommen, was er will. Ja. Oder vielleicht will, will er auch gemocht werden oder
1: geliebt werden und ja. tut dafür viel. Umso trauriger ist sozusagen die, also es ist fast Tragödie, ne? dass der Henri sich dann selber sozusagen tötet, also durch, durch Michel. Und die Einsamkeit, ne? die Einsamkeit ist auch, eigentlich auch immer durch die Autos, die kommen ja alle mit ihren abgegrenzten Blechdingern zum Parkplatz, steigen aus, also allein wie Solitäre, in ihren Blechkleidern steigen sie aus, um dann zusammen zu sein, aber eigentlich auch dann wieder nicht zusammen zu sein, um dann abends wieder genauso alleine wieder mit ihren Autos wegzufahren. Also diese Autos, die dann so am Parkplatz gezeigt werden, ist immer wiederkehrend, hm. strukturiert den Film, weil man weiß, dass ein Tag sozusagen vorbei ist, weil am ja, nächsten Tag sie wiederkommt. Ist ein narratives Mittel, ja. Aber es ist, zeigt auch so eine, eine Vereinzelung. Ne? Die sind zwar alle am Parkplatz, aber alle für, für sich abgegrenzt. Ne? Jedes Auto, sie können ja auch eine Fahrgemeinschaft machen, könnte man ja machen, ne? also, aber machen sie nicht. So.
0: Das ist die einzige musikalische Assoziation, die ich in dem Film hatte, weil es mich an das Rondeau erinnert hat, eine Form, eine Musikform, die auch darauf basiert, dass du Teile hast, einen Refrain, der immer wiederkehrt. Und die Zwischenteile sind dann immer ein bisschen anders. Also das A, B, A, C, A, D. Und für mich war dieser Parkplatz immer so eine Konstante, das, was wiederkommt, das, was wir wiedererkennen. Und dadurch
1: hat es auch so einen Rhythmus. Das ich. stimmt, es hat einen Rhythmus, ja. Wird ja auch in der Literatur, denke ich, ne? so ich fällt jetzt nicht ein, ich habe eine Kurzgeschichte gelesen, wo es auch sozusagen wiederkehrendes Element gab, aber immer wieder leichte Abweichungen dann sozusagen. Klar.
0: Der Regisseur ähm, schreibt doch. Also Warum? der schreibt Bücher, das wusste ich gar nicht. die ich weiß jetzt nicht, ob er die publiziert, aber er schreibt sie jedenfalls und dann später schaut er, ob er daraus auch einen Film machen kann. Hm. Also der hat so eine literarische Ader. Ja. Zu Henri, also eigentlich bricht mir das Herz, wenn ich an ihn denke. Mir auch. Er ist ein Mann, der erstmal ein bisschen heterosexuell gelesen wird, so aus dem Gefühl heraus, erzählt dann aber, dass er mit seiner Frau viele Sexkapaden hatte, dass er Gruppensex hatte und da waren auch Männer dabei und natürlich hat er mit Männern geschlafen und er hat nicht gewusst, dass Männer so lieben können. Ja, ja, ja. <lacht>
2: ähm,
0: würde sich aber selbst nicht als schwul bezeichnen mhm. und ähm, auch nicht den Frank. Also da gibt es dieses Gespräch, ja. wo man eigentlich so leicht schon Ich habe gedacht, oh, jetzt wird es ein bisschen cringy, weil wir bekommen dieses, was ist Homosexualität und was ist Männlichkeitsgespräch. Aber dann hat das so präsentiert, dass ich es dann irgendwie liebenswürdig fand. Weil er hatte diese Annahme, du bist ja gut gebaut. Ich würde nie sagen, dass du ein, ein Homo bist. Mhm. Aber das kommt aus so einer aus so einer Unwissenheit heraus, glaube ich, und eine Ignoranz, die ich ihm jetzt nicht böse nehmen würde, weil er spricht ja mit ihm. Ja. Und er, er macht dann, hm, schaut ihn an und dann kommt das nächste Thema. Also ja, es, ist, ja. es ist, jetzt kein, kein Stopper
1: im Gespräch. Nee, der ist also es ist eigentlich eine wunderbare Figur, ein wunderbarer Mensch, also so ein bisschen. Ein Ally. Hm, was? Ein Ally. Ein Ally. Ally Henri. Und, ähm, nee, ignorant ist er gar nicht, also überhaupt nicht, sondern manchmal vielleicht unbedarf. Eigentlich auf mich wirkt er sehr, sehr frei, weil er hat das ja. mit seiner Frau, Freundin, ist mir nicht ganz klar. Seine kleine. Seine Genau, er nennt sie seine, seine kleine, seine und süße. süße. Und ähm, das hat Gewicht, diese Süße, diese Person, die wir nie sehen, was sie bedeutet für ihn, die Schwere und den Platz, den sie eingenommen hat in, in seinem Leben, die wird nachvollziehbar. Ne? Die, wird, die kann ich fühlen, die kann ich nachvollziehen. Dann, wie gesagt, sind sie oder waren sie wohl frei, haben das, so scheint es, gemacht, was, worauf sie Lust hatten, also unabhängig von irgendwelchen Konventionen oder nicht. Mhm. Und jetzt ist er eben da, zwischen irgendwie schon zwischen allen Stühlen und sagt aber auch, ne? oh, du bist aber gut gebaut, ohne dass das jetzt zu so eine Anmache wird oder nicht Anmache, ohne dass daraus ja. folgt, er ist schwul oder er ist schwul und weiß es nicht. All das ist völlig egal. Spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle. Und er würde sogar, beim ersten Mal ging es nicht, beim zweiten Mal ne, hätte er sich gefreut, ihn zum Abend zu haben. Und er sagte auch eigentlich, ich habe eigentlich auch keine Lust mehr auf Sex, So, dafür ist er zu alt. Aber er sehnt sich nach Wärme, so würde ich das einfach sagen. Und, und
0: Frank, ich denke, er sehnt sich auch ja. am Ende nach Frank. Er sagt, er freut sich jedes Mal, wenn Frank an den Strand kommt, wenn er ihn sieht, ja. als ob er verliebt wäre. Genau. Dabei will er gar nicht mit ihm schlafen. Also, man kann doch auch gemeinsam im Bett liegen und ja.
2: da
1: muss ja nichts passieren. Also, sehr rührend, sehr rührend was er und sagt. Stimmt, sehr rührend, ja. Dieses Berührende gibt es in den Begegnungen der Männer am See. Nicht. Das ist nicht, da bin ich nicht berührt. Dann ist es doch eine
0: sehr kuriose Entscheidung, dass er sich diesen Ort wählt, um sich zu entspannen, um seinen Sommer zu verbringen, seine drei Wochen. <lacht> ja. Wenn er sich nach dieser Intimität sehnt, dieser Freundschaft an einem Cruising-Strand.
1: Okay, ist immer ein bisschen abseits, aber er spricht das ja an, er, er sagt ja wenn er jetzt beim anderen Stand wäre, dann kann er nicht einfach Leute ansprechen, weil dann, dann wäre er... Wir ja halten der, ihn für verrückt. Wir halten ihn verrückt. Und hier kann ja. er Leute ansprechen, obwohl er das eigentlich nicht macht, weil es ist mehr äh, Frank, der ihn anspricht und ja. so weiter.
0: Also der, wo kann er denn noch funktionieren? Wo kann er denn noch sein, seine Erfüllung finden? Ja. In der Gesellschaft? Das ist
1: vielleicht die Frage, die ihn dazu gebracht hat, sich, sich töten zu lassen. Ja. ja. So, also für ihn scheint es keinen kein Platz zu geben, obwohl er eigentlich der der wirklich der liebenswerteste ist.
0: Ah, pauvre Henri. Pauvre,
1: pauvre Henri, oui, oui, oui.
0: Es gibt noch zwei Sachen, die ich ansprechen möchte, bevor wir zu den Kritiken kommen und zu unserer Bewertung. Und das ist die Motivation des Regisseurs und auch ein bisschen zur Machart. Du hast die Kameraarbeit erwähnt und mhm. die schönen Einstellungen. Was denkst du, welches Licht wurde benutzt am Set?
1: Ah, weißt du das? Ah, das ist gut, weil, Tessi, wie gesagt, manchmal habe ich im Gebüsch oder so, habe ich gedacht, die Farben sind so saturiert und das hat irgendwie, ist das wirklich nur in der Abendsonne aufgenommen? Also ich, ich würde denken, viel ist vielleicht wirklich bei so einer tiefstehenden Sonne aufgenommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Sachen im Wald auch mit zusätzlichem Licht, da kann ich aber wirklich nur raten, zusätzlichem Licht zu sagen. No, okay. Nur natürliches Licht. Von es Anfang
0: gab bis zum Ende? Kein zusätzliches okay, Licht fantastisch. in diesem Film. Ja. Das hat auch die Aufnahme strukturiert, also den, den Tagesplan, wie gefilmt wird. Mhm. Es war der erste Film, den er, glaube ich, digital gedreht hat. Ach, auch das. okay. Und in einem Format, das sehr, sehr breit ist, Cinema Scope.
2: Ach, okay.
0: Also 2,35 zu 1, ein bisschen breiter als 16 zu 9. Okay. Das Set war sehr klein, 20 Menschen circa. Und keine Maske.
1: Ach so, hätte ich jetzt, okay, hätte ich jetzt auch gar nicht, also wofür? Kein
0: Make-up. Wofür? Ja, okay. vielleicht um den Penis so ein bisschen zu pudern.
1: Nein, nein. Okay. okay. <lacht> okay. Weißt, du, weißt du, dieser Michel? also waren das, sind das Schauspieler, die auch woanders äh, aufgetreten sind überhaupt? Ich kann das nicht
0: beurteilen, wie diese Schauspieler ja. auch heute im französischen Kino funktionieren. Aber zu jener Zeit... Wollte er Schauspieler, die nicht bekannt sind. Ja, das hat er geschafft. Und das hat er geschafft. Und so war das wohl
1: 2013. Okay. Okay, ich hätte vielleicht gedacht, dass Henri vielleicht, also vom Gefühl her hätte ich gedacht, vielleicht war Henri jemand, der schon ein bisschen Vergangenheit hat. Der hat so Gerade depardieu
0: vibes ein bisschen, oder? Der hat, Ich weiß nicht, ob das unfair äh, ist, das zu sagen. Ja.
1: <lacht> 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 ja, der hatte irgendwie, wo ich dachte, okay, der hat der irgendwie. So.
0: Was sagt alle? zu dem Film, zu seiner Motivation. Ich beschloss über etwas zu sprechen, das mir vertraut war. Die Geschichte handelt also von Homosexualität, denn in meinen früheren Filmen war die Welt, die ich erschaffen hatte, wirklich eher fiktiv. Also er spricht von Heterosexualität. <lacht> Diesmal wollte ich mich auf etwas stützen, das ich wirklich kenne und ich wollte einen Film schreiben, in dem es um Liebe geht, um Begehren, um wirklich leidenschaftliche Liebe. Ach. Ich hatte vorher schon Familienliebe und spielerische Liebe gezeigt, aber ich wollte wirklich diese Idee einer Leidenschaft erforschen, bei der die andere Person wirklich unter die
1: Haut geht. Okay, ach, das überrascht mich jetzt, weil wenn du mich fragen würdest, also siehst du da irgendwo leidenschaftliche Liebe?
0: Hm. Leidenschaftlicher Sex ja. würde ich antworten. Ja, ja, den sehe ich. Den sehe ich. Aber die leidenschaftliche Liebe dann ist aber das Wort Liebe sehr pervertiert oder
1: rudimentär
0: angeschnitten. Nee, ich glaube schon, was er
1: Liebe meinte, wenn er Liebe sagt, der Regisseur. Und ja, guter Punkt. Also wenn er das so sehr, kann er ja, ne? aber ja. tatsächlich habe ich das nicht... Dann
0: wäre ja leidenschaftlich etwas sehr Gefährliches
1: hier. Und, Und Liebe wäre etwas... Dass er den liebt, kann ich gar nicht, das kann ich nicht ernst
2: nehmen. Ne? <lacht> also sagst, Frank liebt Michelle. Ian hat die Arme verschränkt. <lacht> und Falten in der Stirn. Ich,
1: nee, das kriegt nicht. Ähm, okay, ist, ist ja egal, er hat es ja. gemacht, okay.
0: Und er meint auch, dass die Figuren Franck und Henri inspiriert sind von Leuten, die er wirklich kennt. Ja, das, also das sind ja, so ja. Vorlagen für ihn gewesen. Ja. Ja, ja, und Michelle ist mehr so eine Fantasie, eine Projektion.
1: Ah, das ist die also Von seinen Listen. Hier wird ja auch wirklich viel beobachtet. Ich mag ja auch dieses Beobachten, wie Frank beobachtet. Und diese Verbindung von Beobachten und, und Leidenschaft, die ist ja auch sehr schön hier.
0: Und das macht die Atmosphäre aus des Films. Also wer jetzt den Film anmacht und irgendwie schnelle Schnitte erwartet oder ein Erzähltempo, das haben wir hier alles nicht. Es ist alles nee. Alles darf sich entfalten. Auch die Schwimmsequenzen ja. sind auch ja, wirklich ja. in Realzeit aufgenommen. und dann das. Aber es hat nichts
1: Aufgeblasenes nee. oder Künstliches oder nicht, nicht ja. Überhaupt nicht prätentiös. Deshalb finde ich es auch schön, dass der Film kaum mehr als anderthalb Stunden ist. Und die reichen. Und, und der ist sehr dicht. Also die, die Bilder erzählen Zustände. Ne? Also weniger, jetzt würde ich sagen, die Geschichte sondern es sind Zustände und äh, tatsächlich gibt es in dem Sinne ja schon eine Geschichte. Also äh, jemand wird umgebracht, bla. Ja, ich, äh, ja,
0: ich verstehe. So. Weil wir haben ja eine Es gibt auch andere Filme. Wir haben einen Vergleich. <lacht> Im selben Jahr ist äh, der Freie Fall in Deutschland in die Kinos gekommen. Eine ah, deutsche Produktion. Stimmt,
1: ja. Uhlala.
0: Freier Fall mit Max Riemelt und Hanno Koffler von Stefan Lacan. Den haben wir zusammen am nächsten Tag geschaut, du bist dann ausgestiegen. Das stimmt. Ich, ich habe es mir zu Ende angeschaut, ich wollte angetan sagen. Ein Film, der bestimmt bei vielen Leuten beliebt ist und ja. den viele Leute auch mögen und vielleicht als Meilenstein anerkennen des deutschen Kinos. Ich kann dazu nichts sagen. Hier ist das Visuelle der Handlung unterworfen.
1: Also Beim freien Fall. Ja, ja.
0: Alle Kameraeinstellungen, das fühlt sich so an, als sollte damit etwas erklärt werden, genau. etwas verdeutlicht werden. Aber hier bei der Fremde am See ist es genau umgekehrt, finde ich. Mhm. Dass das Bild viel mehr liefert. Also es bietet dir mehr
1: an, was du daraus machen kannst. Es ist ein visueller Film. Komisch, dass man das überhaupt sagen muss. Ne? Aber <lacht> <lacht> es ist ein visueller Film. Ah. Und ähm, anders als beim und Film. Altert gut. Alter, wie gesagt, ich, ist die, die Zeit Jahre. Ist, 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 ist egal. Ne? Ja. Also äh, Tag und Nacht wird es immer geben. So. Und, ähm, ja.
0: und ähm, wir sehen hier zwar keine Frau, aber der Film ist jetzt kein misogynes äh, Manifest. Nee. Im Gegenteil zu der freie Fall, wo Pussy, Pussy, Pussy und mir ist ein dritter Hohn gewachsen. Ja, ja. Also das, das, ist einfach ein Unterschied. das ist einfach ein Unterschied. Und die Kritiken, ja, was sagen
1: die Kritiken? weltweit,
0: international die das ist
1: ein Erfolg. Ich denke schon. Die Leute haben es gewürdigt. Die, die Leute haben's gewürdigt. Also Cahier du
0: Cinema. Ah, ah oui. Hat den Film im Jahr 2013 als bester Film gekürt. In den USA war er auf zahlreichen Top-Ten-Listen vertreten. Oh, okay. Uh, Michau Orleschek von RogerEbert.com mhm. gab volle Punktzahl und schrieb, Stranger by the Lake ist der sexieste und eleganteste Thriller seit Jahren, und es ist eine verdammte Schande, dass er so wenig Chancen hat, über die Nische eines schwulen Films, in Anführungszeichen, hinauszukommen, in die er wahrscheinlich gepresst wird.
1: Ja, auch da würde ich sagen, für mich ist es jetzt kein, kein schwuler Film, ne, weil der, es schreibt etwas über das Leben, ne, allgemeingültig, so, Punkt.
0: Ja, ja, aber ja. könnte er woanders spielen, dieser Film? Mit diesen Beziehungsgeflechten und.
1: Ich denke schon. Aber ist, ist ja auch egal. Der Film ist ja nun mal da, wie er ist. Und, äh, aber auch, das ist mir mega. Wenn jemand das sagt, es ist ein schwuler Film, dann, also mein Gott, dann ist das eben so. Wenn jemand sagt, es ist kein schwuler Film, dann ist es für mich auch die Diskussion jetzt für mich nicht so riesig ergiebig, ehrlich gesagt. Deshalb fühle ich mich da Natürlich. gar nicht. Da rein
2: <lacht> reinstürzen
0: Ja, ja, aber ich denke, Michał Oleschczyk, dieser Autor von der Rezension, da spürt man vielleicht einen Komplex oder auch der Wunsch zu zeigen, nur weil hier schwule Charaktere in dem Film sind, heißt es nicht, dass dieser Film nur für eine bestimmte Zielgruppe gedacht ist, sondern
1: der kann mehr. Ja, ja und der kann auch mehr als nur elegant zu sein, muss man auch sagen, ja, also es war ja nur ein Satz. So, ne? also, der hm. ist, er schöpft aus dem Leben. Na
0: gut, aber wir haben das Poster vor uns. Er schöpft aus dem
2: Leben. Wenn man nichts mehr sagen kann. <lacht> Alle
0: sterben am Schluss. <lacht> der Fremde am See ist, hat so ein gezeichnetes, nicht gezeichnetes. Was ist es für ein Plakat? Ist Illustriert. Es eine, eine Illustration? Ja, denke ich, oder? Mit zwei sich küssenden Männern im Vordergrund. Im Hintergrund sehen wir den See, wir sehen die Leute am Strand. Im Hintergrund kann man vielleicht Filatio erahnen. Ja. Und das Plakat erfüllt mal wieder so ein Klischee, was ich gerne ah. immer wieder anbringe. Okay. Sich zwei küssende Männer als Signal
1: für das Marketing. Das ist so ein Film. Stimmt, wäre nicht nötig. Und da sieht sie auch eigentlich auch fast innig und verliebt aus, so wie sie sich küssen, so in der Zweisamkeit umgeben von ihrer kleinen Grasinsel. Wie würde es anders machen? Ich Den Wels. Ich würde ich, den <lacht> Wels zeichnen. Ja. Der, der <lacht> <lacht> ich mag diese Seelandschaft. Ach, vielleicht jemand, der da hinten ertrinkt.
0: Ich mochte eine Einstellung, als drei Männer nebeneinander auf ihrem Handtuch am Strand lagen, nackt. Mhm. Wie sie einfach gechillt haben.
1: Das gab es ja, ja, klar. diese Und dann manchmal einfach nur kleine Bewegungen im Hintergrund der Welt. Ja, ja, ja. Sehr schön.
0: Ich erwähne das Poster nur, weil das Poster wurde in Versailles und St. Claude ja. von den konservativen Bürgermeistern abgehängt. Ach, da waren sie ja mir vielleicht den
1: Konservativen ein bisschen den, den recht. Kontext. Das, das ist ja einfach nur doof. Ne? Seit dem
0: 23. 20. April 2013 gibt es ja die Mariage puchtu in Frankreich. Polatous. ne? Würde ich, oder? Ich Puh, weiß ich nicht. Oh, ich nicht. hatte da immer ein Problem mit dem SMN. Und äh, diese Gleichstellung war in Frankreich sehr umstritten. Wie umstritten war die Gleichstellung? 2013. Ach so, im selben
1: Jahr. Ah, okay, dann war das Und ein äh, François
0: Hollande hat das Jahr, ja, ja. Äh, in die Wege geleitet. Beziehungsweise realisiert, Entschuldigung, und ähm, das kann man so in diesem
1: Kontext lesen. Okay, das ist interessant, das wusste ich nicht. Okay, dann war es ja mehr ein Statement. Ja. So, ne? Okay. Na ja, gut, offensichtlich kümmert sich jeder um das, was er gerade für wichtig hält, und für die waren es die Filmplakate. Ja. <lacht> Wurde der Vito Russo Test
0: bestanden?
1: Ja, es gibt eine queere Person. Es gibt viele queere es Personen. Es gibt viele, es gibt eigentlich, ja, genau. Und dann gibt es, äh, die sind mehr als nur ihre sexuelle Orientierung. Ja. Und wenn man eine Figur streichen würde, würde es natürlich dem Film schaden. Und da würde ich sagen, klar, wenn jetzt Frank weg wäre, also oder Michel. Ja, oder Henri. Oder Henri, wobei wir nicht wissen bei ihm, ne, ob der jetzt queer oder nicht queer obwohl, doch, ja, er ist queer. Ja. Er, ist queer. Ja. er würde
0: sich selbst wahrscheinlich nicht so bezeichnen.
1: Ja, 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 vielleicht nicht ja, cool, aber klar, klar, klar bin ja, ich ja. mit Männern. Ja, ja, ja. wunderbar. Ja. Ja, ja. Doch, hat er bestanden, <lacht> hat er bestanden.
0: Yay! Wie viele queere Popcorns möchtest du diesem
1: Film vergeben? Maximale Popcornanzahl 5. Okay, auf keinen Fall weniger als 4. fünf. irgendwie denke ich immer, fünf muss für was ganz, 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 ganz besonderen reserviert sein, da gebe ich einfach viereinhalb Popcorns. Popcorn. 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 Genau, und wir vergeben ja die queere Popcorns auch in Hinsicht auf die
0: queere Repräsentanz. Ach so. Von Personen in dem Film. Ich gebe 4,25. Okay. Ein bisschen weniger als du. Ja. Ich liebe den Film. Mhm. Und ich finde es sehr gelungen, wie hier auch, wie ein gewisser Ort gezeigt wurde. Ja, wunderbar. Ich fand den Ort, ähm, ich empfand es nie so als abwertend oder in irgendeine Richtung bewertend. Und falls doch, dann fand ich es immer gerechtfertigt, ja. weil es um einen Mord geht. <lacht> Was ich nicht so toll fand und vielleicht gibt es dafür eine Erklärung. Ich kann mir jetzt keine aus den Finger saugen. Es war sehr weiß. Und ah. in Frankreich gibt es, sofern man den Bildern aus dem Fernsehen trauen darf und wir waren ja auch ein paar Mal in Frankreich, ja, oui, oui. Ähm, da waren auch Menschen mit anderer Hautfarbe und anderen Beziehungen zu anderen Ländern. Das war jetzt hier nicht der Fall, vielleicht ist das aber auch eine Widerspiegelung von Tatsachen, das kann ich schlecht beurteilen.
1: Ja. Okay. Okay, es gab unterschiedliche Körper, das würde ich äh, noch positiv genau, das, das das schon. Auch an. ja. Es bleibt weiß. Das stimmt, ja. Der Film wurde ja vorgeschlagen von Julian. Julian, sehr, sehr guter Freund, sehr teurer Freund von mir, genau. Und Wie teuer. <lacht> <lacht> Don't it last than 100. Und ähm, genau, und einer seiner, seiner Lieblingsfilme und da habe ich gedacht, okay, dann, dann ist das für mich auch ein Grund, reinzuschauen. Und wir danken ihm. Das tue ich,
0: ja. ja. Ich auch, weil jetzt ist ein Film hier in unserer Rotation, den ich auf jeden Fall noch mal sehen möchte. Ian, ich danke dir herzlich für die snack -Ecke. Die snack für deine Walkers Shortbread Chocolate Chip Cookies. Pätzchen. <lacht> mm -hmm. <lacht> Und wie immer möchte ich mich am Ende auch bei all jenen bedanken, die vor uns gekommen sind in der Queer Community die für uns gekämpft haben, die einfach durch ihr Sein, durch ihre Präsenz, uns heute ermöglichen, angstfrei und schamlos zu podcasten. Danke. Da danke ich auch.
1: Ciao. Gluck, 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 gluck.
2: Der Fels. Der Fels.
1: Das war Queer und Popcorn. Audioproduktion und Musik Nikolas Antohevich. Moderation Nikolas und Bianca Kriel. Bei Kommentaren und Herzensangelegenheiten schreibt an queerandpopcorn@gmail.com at gmail.com Alles zusammen und ausgeschrieben. Oder schreibt uns auf Instagram, at queerandpopcorn.